0: Vilka har varit de avgörande ekonomiska händelserna hittills i år? Och vilka ska man hålla koll på framåt? Det ska vi prata om i dagens EFN-marknad. Välkomna! Vi säger också välkomna till dagens gäster. Det är två chefsekonomer, Alexandra Stråberg från Länsförsäkringar. Och Kristina Nyman från Handelsbanken. Välkommen hit. Tack, kära ja, Idag ska vi alltså prata om årets stora makroekonomiska händelser. Och vi kan väl direkt börja med världens centralbanker, kanske. Som har höjt räntorna i snabb takt här under det senaste året. Och det har ju fått effekter på ekonomin. Hur ser ni på de här snabba räntehöjningarna så här? Lite i backspringen. Mm.
1: Ja. Jag tror att det enklaste som finns är att sitta vid sidan av och till någon annans jobb. Det ska vi ha i åtanke och sitta i baksättet här. Men... Man kan ha mycket åsikter kring om man börde höja för sent– och om man har gjort det här alldeles för snabbt. Men jag tycker generellt så skulle vi kunna säga att när man sätter upp en sån här räntevägg, det säger ökar räntan så fort och så mycket. Då får man nog räkna med liksom att någonting trots allt går sönder. Frågan är liksom bara exakt vad? Mm, mm. Ja
2: och samtidigt skulle jag säga att jag är faktiskt väldigt överraskad över att eh, ekonomierna har varit så motståndskraftiga som har varit. Eh, att vi ser faktiskt all-time high i svensk sysselsättning, som andel befolkning och vi har fortsatt jättestor brist på arbetskraft runt om i USA, Storbritannien, Tyskland. Det hade jag inte förväntat mig med de här snabba räntehöjningarna så vi har ju en väldigt tudelad bild. Vi har ju ja. dels det här att det händer saker Delvis oväntade, åtminstone att det dyker upp på kanske ställen som man inte riktigt kunde se. Mm. Samtidigt som vi har den här liksom starka bilden. Så det är ju extremt
1: uh, tudelat inom länder snarare mm. än mellan länder. Ja, men verkligen. Jag menar, om man har suttit här för, kan ta ett halvår sedan eller ett år sen kanske och säger så att amerikansk ekonomi de klarar en ränta mm. över 5%, mm. då hade man inte sagt ja på den frågan. Nej. Det tror jag, alltså, då hade man blivit lite förvånad mm. Nej, Men det, det kommer dämpa totalt. Mm och mm. ändå så fortsätter den här motståndskraften som Kristina pratade om i alla de här marknaderna så det är som liksom tuggare på.
0: Ja. Och även och var går gränsen då? Alltså
1: det beror på vilken typ av ekonomi det är. Nu vet vi ju att den amerikanska ekonomin inte kanske har samma räntetkänslighet som den svenska ekonomin. Så frågan är ju liksom var när slår det till? Vad är det som krävs eh, för det? Eh, men klarar man ytterligare räntehöjningar då tror jag att svaret är ja. Mm.
2: Ja och det är svårt att veta vad toppen är. Det vet du nog först efteråt och det är också svårt att säga vad man menar man med en topp? Är det när man har höjt så mycket så så ekonomin inte klarar mer eller det är när man har höjt så mycket så att inflationen börjar så att man inte behöver höja mer? Mm. Och eftersom penningpolitik verkar med liksom ett till två års lag så, så kommer man inte veta för försefter. Men det man kan se på centralbanken nu är väl ändå att de börjar gå i mycket mindre steg. Och det är ju för att räntorna har kommit upp högre i nivå. För det är liksom i slutändan så är det ju räntenivån då som, som spelar om eller om takten också, också har en viss effekt. Då. Ja, just det. Och även
0: förväntningarna från marknaden på centralbankernas agerande har ju skiftat. Här under året.
2: Verkligen.
0: Och hur har det påverkat det makroekonomiska? Och det är ju
2: fullt kopplat jag säga, till inflationsutsikterna där mm. det såg ut i USA ett tag i här i slutet av förra året. På året ja, men det här det ger sig nog, vet du vet <laughs> Och då blev ränteförväntningen så här: att Fed kommer att sänka räntan äh, kraftigt här. Och, och så där, att man förväntade sig inte att äh, till och med alltså en viss och sen att man ändå kunde sänka räntan. Och sen, äh, sen kom det en inflationsorror och då drog ränteförväntningarna iväg och det styr ju från den amerikanska marknaden. För här. Och då var det, räknades det med ganska ändå mycket räntehöjningar och inte så mycket räntesänkningar. Och sen kom bankkoron. och då var det liksom, helt plötsligt så var det reella räntesänkningar i pipeline. Och nu har det visat sig att ja, men det har är lagt sig och det är lite inflationsro igen på olika håll så. nu är det uppe igen här med ränteförväntningar mm. och mindre för, framförallt mindre förväntningar på att USA ska sänka räntan för det är det det har handlat om ganska mycket.
0: Jaha. väldigt volatilt. Väldigt volatilt. Ähm... Vi kan titta på en bild på Riksbankens räntehöjningar, den här ränteväggen som du var inne på här, Alexander. De flesta analytiker räknar nu med att banken höjer styrräntan ännu en gång i slutet av juni. Nya inflationssiffror som kom under onsdagen bäddar även för det, enligt flera analytiker i alla fall. Vad håller ni med?
1: Ja, absolut. Och Det, det har ju flera skäl. Eh, trots att nu inflationen faller så finns det. ju, alltså, Den faller, men faller den tillräckligt fort? Den faller mindre än förväntat. Och från vilken nivå faller den? Och vilken nivå ska den faktiskt falla till? Det är ju sådana här saker. Och det är en ganska lång väg kvar att gå eh, ner till 2 Och den vägen kan, liksom, den kan både vara långsam och den kan vara ganska skakig. Eh, dessutom har vi den här motståndskraften i ekonomin. Vi har fått ganska starka, starka BNP-siffror. Eh, de här saken tyder ju på att vi behöver kväsa den här ekonomiska aktiviteten ytterligare. Mm. så att Jag tycker att onsdagens inflationsutfall visar egentligen att det finns utrymme att höja räntan om man kommer senare att höja räntan. Mm. Ja, men
2: jag, jag håller med och, och sen vi eh, till det där kan man ju också lägga den svaga kronan och där sitter ju riksbanken i en rävsax jag tror inte att de egentligen kan göra som mycket åt att då ärda vi ska prata om den alldeles strax här mm. men men det är också en faktor i här ja. att svag krona då förvärrar inflationsproblematiken. Det jag tänker sen är att man inte ska förvänta sig några snabba räntesänkningar utan att räntan kommer att behöva ligga kvar mm. ganska länge åtminstone ett år och sen i våra bedömning så en ganska långa räntesänkningar eller långsamma räntesänkningar. Mm. Och Jag skulle snarare säga att om vi väldigt snabba räntesänkningar eh, i, till och med kanske i år, då är det för att vi har hamnat i en ekonomisk kris som ingen av oss vill vara. Mm. Så att, hoppas inte på det.
0: Nej. det Men ser, ser du att Riksbanken skulle kunna höja mer under hösten?
2: Ja, långsamt skulle de kunna höja mer om eh, det visar sig att eh, inflationsdynamiken är starkare än vad man då har i sina prognoser mm. och kronproblematiken förvärras
0: så svag krona det kan vara en rimlig grund för att fortsätta räntehöjningar men uppgång för bostadspriserna och en fortsatt stark arbetsmarknad kan också vara det eller?
1: Ja men alltså, det är ju hela den här aktiviteten och när Riksbanken höjer räntan ser ju förlegar den här våta filten över det mesta liksom ner aktiviteten. Generellt sett. Så att, det är klart att, de, att det är så starkt. Det kan jag också indikera. Och jag tror också att vi kan förvänta oss kanske att se höjningar av inflationen senare. Eller inflationen antar Det hoppas jag inte. Räntan i höst. Eh, därför att det, vi vet ju också att det finns problem med att den kan vara lite klistrig. Vi kan bara titta västerut till USA där vi har sett att kärninflationen de senaste tre månaderna ligger liksom runt 5 och går inte ner. Så att, jag håller med, Kristina, att det är viktigt nu att hålla i och hålla ut det här eh, så man verkligen får den effekten som man vill. Men det är inte omöjligt att vi fortfarande inte har nått räntetoppen i slutet på juni.
0: Nej. Och nu i mitten på eh, juni så kommer även amerikanska centralbanken Federal Reserve med sitt nästa räntebesked, nåt som det känns som alla går att vänta på. Och vi ska säga att när vi spelar in det här på onsdag så har beskedet inte kommit än. Eh, många bedömare tror att, den, att det, det kommer bli en räntehöjningspaus. Eh, åtminstone. Men vad skulle ni säga att det beskedet har för betydelse för hur riksbanken kommer att agera framåt? Alltså jag nog
2: det, det är ju i princip fullt förväntat att, att Fed kommer att stilla då. Eh, och, eh, så att man är väl mer ute efter och funderar på vilka signaler de kan skicka om framtiden. Hur komfortabla de är med att inflationen är på väg ner och att de kan ligga still, eller om de känner sig osäkra på det. Mm. Eh, och jag skulle säga att det gör väl också det som egentligen är, är viktigast för, för Riksbanken. För Riksbankens del är det ju i, i nästa skede ännu viktigare kanske vad den europeiska centralbanken gör. För där är det ju fortfarande räntehöjningar som, som ligger i, eh, i korten. Och Det spelar ju en större roll kanske, för Riksbankens del. Mm. Men det är klart att USA påverkar liksom alla världsmarknader. Så att, det. Men Mer direkta effekter från ECB skulle jag säga.
0: Men de ligger ändå lite före USA.
2: USA ligger betydligt före Inflationen steg ett år innan den gjorde eh, i Sverige och Europa. Så, så låg de betydligt före. Och, eh, så att det är ju en, en signal liksom, att, de, att de stannar med räntehöjningarna. Men då har de, det är ju en signal på att de, om de skulle göra det då att de ändå liksom kände sig lite mer komfortabla. Men å andra sidan så har det varit nästan ett år sedan som de hade sin inflationstopp, och vi har knappt haft den än. Just det.
1: Nej. Och det blir som att kvällens besked är i någon typ av. Icke-besked, som ändå är ett besked i termer av kommunikation. Det vill säga när hon kommer sitta och dissekera allting som då Paula har sagt för att, för att då försöka avgöra, men vad gör de då i slutet på juli? Det är det man kommer titta efter. Mm. Ja, det. Så att Det är det alla kommer sitta där och försöka mm. hitta ledtrådar till.
0: Ja. Eh, vi kan gå vidare. Och vi nämnde ju den svenska kronkursen. Vi kan väl zooma in lite på den, då, för den mm. har ju tappat rejält mot stora valutor. Här ser vi en graf för den amerikanska dollarn och vad den har kostat mot kronan under de senaste fem åren. Varför har kronkursen tappat så mycket i värde den senaste tiden?
1: Ja. Alltså, vem, vem... det är 10 000 kronors frågan, tror jag. Mm. Du vet jag inte ens. Det undrar Riksbanken också för övrigt. Så att, kan vi utreda svaret så jättebra. <laughs> man kan ha lite teorier. här. Ja, ha... ja svaret ja, Men om man tänker
2: mot den amerikanska dollar och det här är ju årlig förändring, tror jag. Så det är förändring valutakursen i förändring mot samma period förra om jag ser rätt. Och vi hade ju framförallt mot den amerikanska dollar, så skulle jag säga att de flesta. Valutor försvagades under 2022. Eh, första halvan kanske slutade på 2021 också. Det var ju för att den amerikanska centralbanken började också höja räntorna mycket, mycket tidigare. Mm. Och det var oroliga tider och då stärks den amerikanska dollarn. Så den, mm. så den storyn kanske är aningen eh, enklare. Den är väldigt entydig i många länder.
0: Ja. Men ska vi ta Europa då? För här ser vi en graf över vad en euro kostat i kronor de senaste fem åren. Hur är det skillnad då mellan USA och Europa?
2: Ja, men här har det ju eh, liksom, också får man väl säga då och som som eh, förklarar. Det är ju inte riktigt samma förklaring i termer av räntedifferenser och så. Även det kan ju vara en viss, mm. viss förklaring såklart, men, men det, det är nog mer småvalutor som den norska har också försvagas. Men sen har det senaste och det är mot både jorden och dollarn, den senaste kronförsvagningen som vi har haft senaste månaden mm. så där är verkligen är extrema nivåer om man tittar i nivå då. Kronorna väl väl bara vid något enstaka tillfällen var lika svagt mot jordan. Eh, det skulle jag säga har också att göra med oro kring den svenska fastighetsmarknaden. Och det handlar både egentligen om hushållen som är, och inte bara fastighetsmarknaden utan räntekänsliga hushåll. Mm. Svenska mm. hushåll är mer räntekänsliga mm. än andra länder och vi har också en kommersiell fastighetssektor som jag skulle säga är mer räntekänslig än i andra länder och vi får ett stort fall i bostadsbyggande. Här finns det ju en rävsax för centralbanken, för Riksbanken. att Om de höjer räntan för att motverka de svaga krona och därmed det inflationsstycket kommer därifrån, då ökar ju riskerna för den svensk ekonomin. Och då blir det lite, jag håller mig borta från svenska krona. Och ja. om de inte höjer i linje med andra länder, då är räntor högre i omvärlden än i Sverige. Och då blir det också kapitalflöda till när räntor är högre och då försvagas den svenska kronan. Så ja. jag tror inte riktigt är Riksbanken just nu som har liksom. Vad ska man säga? Nyckeln till det här. Eller?
1: Och sen så är det ju ingenting egentligen, visst att den har försvagats, men det är ju ingenting som är helt nytt heller. Att så fort det är stöket i världen, ja, då liksom drabbas ju den svenska krona eller småvalutor generellt. Har det varit stöket i världen? Ja, det har det varit. Mm. Sen när man tittar, eh, då finns det ju också att. Delförklaring kan ju vara att man tittar på de här räntekänsliga hushållen som är högt belånade. Eh, och kan tycka att det är en jättestor risk. Och det väger man då mot egentligen trygga offentliga finanser. Eh, men tycker att den här risken är mycket större. Mm. Så jag tycker att det vi behöver göra nu med det här det är att liksom, eh, annonsera Sverige som enormt vackert turistland i Europa och USA. Och billigt är det också. Så välkomna hit. Mm. Det är det vi ska använda lite pengar till, tror jag. Mm.
0: Ja. Men den här oron då för fastighetssektorn, då, som du nämnde. När, när kan man komma till bukt med den Jag liksom? när, när tror att omvärlden ja. lugna ner sig men
2: det är så tror jag att den oron är större utanför landets gränser än man kanske är innanför landets gränser och då menar jag oro av att de här både privata hushåll och kommersiella fastighetsbolag att problem där skulle leda till en kanske en bankkris och en en väldigt kraftig konjunktursnigång mm. Det är ju inte vi speciellt oroliga för men Nej. det kan man vara utifrån jag tror att det som behövs för att det ska lugna ner sig är två saker den ena är att det blir tydligare hur de kommer eller fast bolagen hanterar de bolag som har problem, för det har inte alla. Men hur man hanterar situationen. Och att det kommer det måste börja läsas. Och det kommer du behöva göra ganska så snabbt att det blir tydligare vad som händer där. Det andra är tror jag att den här. Som är just nu att inflationstryck, inte bara här i Europa, Storbritannien och Norge. Eh, kommer upp, Centralbanker kanske måste höja mer, och då ökar den oron för hur svensk ekonomi ska klara det. Så att när det blir tydligare med inflationen, att den faktiskt har gett sig, mm. att centralbanker har toppat. Mm. att man kan liksom börja fundera på faktiskt när man ska kunna sänka det. Jag tror de sakerna måste komma innan vi får
1: en, kan få
2: någon ja. förstärkning på kronan.
1: Och sen så tänker jag också det är ungefär som under bankoron. Att det finns ett antal banker som är missskötta och har jättestora problem. Eh, men det är väldigt få av dem som investerar i de här bankerna som kanske är bankanalytiker. Så då blir det då blir effekten att allt som slutar på bank blir osäkert och läskigt. Nu har vi fastighetsbolag. Det finns väldigt många småsparare som investerar i fastighetsbolag. Det betyder inte att alla är liksom experter på fastighetsbolag. Så att hör man att ett fastighetsbolag har problem, ja, då tycker man att det här är otäckt generellt. Eh, så att, eh, men å andra sidan är det så här att om vi har ett gäng. Hushåll som har svårt att klara av att betala på huslånet. Då är det relativt små summor, ganska utspridda över flera banker. Pratar vi om fastighetsbolag, då är det helt andra summor vi pratar om. Då kanske man då ett fastighetsbolag har lån i en bank. Och då kan det bli mycket, mycket större effekter.
0: Just det. Vi kan gå vidare och prata lite om inflationen mer. Förr i veckan så kom nya amerikanska inflationssiffror som visade att inflationstakten i USA bromsade in mer än väntat till 4% från 4,9% i april. Och under onsdagen kom som sagt svenska inflationssiffror som visade att svenska inflation backar mindre än vad marknaderna hade väntat i maj, även om det var en tydlig nedgång jämfört med månaden innan. Men det räcker väl inte för att Riksbanken ska pausa sina räntehöjningar, eller?
1: Nej. Alltså, det gör det ju såklart inte. Jag tycker att det är lite när man tittar på de amerikanska siffrorna. Eh, då är det klart att då tittar man ju efter den här kärninflationen, eh, såklart. Men man ska ju också titta, djävulen sitter ju ibland i de här detaljerna, och då tittar man ofta på kärninflationen. Men nu såg jag den här superkärninflation super. Mm. Ja, liksom. Det låter som en aerobiksform. Eh, men där man har rensat också för hyrer eller bostadskostnader och begagnade bilar helt enkelt, därför att de där släppar efter. Och då var ju kärninflationen väldigt väldigt låg. Så att eh, Fed det är klart att de tittar på det här också och det ger ju ändå lite hopp tycker jag. Mm. När vi går framåt att det finns vissa effekter som hittar slagit igenom ännu. Mm. Tittar vi i Sverige
2: däremot när man rensar här lite grann till lite inte exakt samma supercore men om man tittar så ser man att på tjänsteprisidan ser vi snarare att det är nästan lite accelererade det som kom. Här precis nu då, för mig. Och att de här liksom bredden på prisuppgångarna mm. fortfarande är extrem. Mm. Så att, även om, om den här huvudsiffran då gick ner nästan i linje med förväntningen vad någonting mm. så var det lite större skillnad när man började ta bort energi och sådär. Mm. Så det, det är ja, lite oroande
0: tecken ändå får man säga. Mm. Men om riksbanken då fortsätter att höja styrentan, kommer det verkligen få någon effekt fortsatt på inflationen. Ja, man måste tänka sig
2: vad, vad är skillnaden är mellan att höja och inte höja. Så att säga? Eh, och att höja räntan, det stramar ju åt det ekonomiska läget allt mer. Och nu börjar ju kännas, ja. alltså, även om vi pratar om att det var varit väldigt motståndskraftigt, så finns det ju också att vi börjar, du började ju med att prata om effekter, och vi ser inte minst svenska bostadsbyggande mm. som ju är. Nästan tvärtstopp. Ja, ja. liksom, om man generaliserar lite grann. Och, det är... och alla bolånetagare? Ja, de känner av. Där har vi ju ändå sett en viss stabilisering. Många har redan fått högre räntor och bostadspriser har börjat samla ut. Men, men självklart, och det finns hushåll som drabbas väldigt hårt av den höga inflationen, ska man komma ihåg. Mm. Så den är ju
1: kassan. Vi pratar mycket om ränta, men
2: inflationen ja. är ju väldigt hårt mot många. Men,
1: det, men jag tycker, alltså, om man tittar på. Eh, onsdagens utfall då av inflationen så kunde man se att livsmedelspriserna var negativa. Så att det, det vi ser nu i alla fall som är bra för plånboken, Det är att de här globala livsmedelspriserna har nu vandrat igenom det här producent- eller inköpsledet till butikshyllan. Så att det blir lite enklare. Men precis som du säger Kristina, å andra sidan är det ungefär 70% av alla bolånetagare som kommer att möta en, my en högre, eller mycket högre ränta mm. det närmaste året. Mm. Och det är klart, då, vi har inte sett effekten. Det, är ju, det tar tid med penningpolitik.
0: All right. Vi ska försöka sammanfatta och kanske blicka lite framåt här vad vi kan hamna. Eh, vilka avgörande då, ekonomiska händelser eh, ska man hålla koll på nu i sommar och höst? Mm.
1: Alltså, i, I sommar så tänker jag att man ska ha semester faktiskt. Så om Man kan ha semester och inte hålla sig himla mycket koll. Det, tror jag, det är det första rådet. Om man ska hålla koll, då hade vi tittat på. Eh, framförallt inflationsutfall, eh, kollat på BNP-indikatorn och eh, Fed-beslutet, slutet på juli. Mm. Mm. Och jag
2: har eh, på på tre jävla semester, semester. Ja, eh, men, eh, precis som Alexander så inflation, eftersom det är det som, det är det som styr mm. mm. centralbanken och därmed så småningom konjunkturerna så att, men också skulle jag halet extra öga på arbetsmarknaden och arbetsmarknadsindikatorer mm. om man liksom, börjar se att det händer saker här eller inte.
0: Mm. Mm. Det var allt vad vi har med idag. Stort tack för att ni kommit. Mm.
1: Tack tack trevligt sommar.
0: Trevligt semester. <laughs> ja, tack.
1: Du har lyssnat på FN Marknad.